0: Tohle je Prostor X a mým hostem je senátor Marek Hilšer, člen stálé komise Senátu pro ústavu České republiky. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Pan Vystrčil dnes přečetl se ze zprávy, kterou dostal od ústřední vojenské nemocnice. Prezident není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti, Prognóza je krajně nejistá. Mhm. Je teď podle vás nutné, podle toho článku 66 ústavy, odebrat prezidentovi pravomoci?
1: tak pokud není schopen vykovávat svou funkci, tak jak tedy lékaři potvrzují, tak to nutné určitě v nějakém časovém úseku bude, protože jsme po volbách, stojíme před řadou vážných problémů, které tuto zemi čekají, jako je energetická krize, jako je znovu nastupující onemocnění covidu, je, je, je tady, bude se muset schvalovat rozpočet, takže těch úkolů je strašně moc a v situaci, kdy je potřeba sestavit vládu, tak ten prezident musí, musí konat. Na druhou stranu, to, to je až někdy v listopadu,
0: ústavující schůze je 8. Ta nějakou dobu trvá, řekněme, dva dny, pak až de, dává demisi současná vláda, čili pak až vlastně je potřeba, aby tu skutečně
1: prezident byl. Ano, řekl jste to správně. Ono ani dříve, než se sejde sněmovna, nebo než se ustanoví sněmovna, tak ten článek aktivovat nelze. Takže na to je ještě nějaký čas. Je možné, že se stav pana prezidenta do té doby, do té doby zlepší. Je možné, že bude třeba schopen, i když tak, jak ta zpráva ukazuje, tak tam si myslím, že bylo psáno několik týdnů, že? pokud se, pokud se nemílím. Jak, tak to bylo, jak z toho citoval tak to pan Vystrčil, tak říkal, že pro- prognóza je krajně nejistá a je nepravděpodobné,
0: že se změní v řádu týdnů. Byly asi spíš v řádu měsíců, jestli to správně čtu,
1: tedy ten, ten výrok. Tak to můžou být třeba čtyři týdny, ne samozřejmě. Jakmile bude nová většina v poslanecké sněmovně schopná říci, máme vládu, máme programové prohlášení, pak musí dle ústavy prezident konat. Pokud toho nebude schopen, tak je třeba. Vlastně aktivovat ten článek 66, protože není možné čekat měsíc, dva měsíce. A podle těch
0: zpráv, které v tuhle chvíli máme ohledně stavu prezidenta a na tom uh, briefingu Senátu, kde byl pan Vystrčil, další členové Senátu, toto zaznělo, že uh, podle nich je to v podstatě nevyhnutelné a je jen otázka toho, kdy a jak se to udělá. Čili uh, vy s tímhle tím souhlasíte?
1: No tak uh, já jsem tu zprávu neviděl, ale pokud to takto tvrdí, tak není důvod tomu nevěřit. Myslím si, že vycházejí ze zpráv lékařů, kteří mohou objektivně posoudit ten stav pana prezidenta a v takovém případě je to tedy asi nevyhnutelné. Pokud to bude trvat několik několik týdnů, tak opravdu nemůžeme čekat na to, to, až bude sestavena vláda, jak jak už jsem říkal. Na druhou
0: stranu, prezident není schopen vykonávat žádné
1: pracovní povinnosti. Je to to samé, jako prezident není schopen výkonu své funkce? Tak pokud není schopen vykonávat žádné, žádné povinnosti, jak jste řekl, hmm. tak tu funkce prostě nemůže, nemůže vykonávat. Víte, pacienti na, na JIPu nebo na ARu mohou být samozřejmě přivědomí, ale mohou být taky, taky dezorientováni, nemusí se... Lékař o, 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 nemusí se orientovat v čase, v čase a prostoru hmm. a v, nemusí, být, nemusí vědět a znát, být schopni přijímat ty informace, které, které prostě přicházejí. Hmm. To je docela běžné, mohou být dokonce, dokonce v bezvědomí, nebo často jsou bezvědomí. Takže my nevíme přesně, jak to s panem prezidentem je a ani asi nemá smysl to nějakým způsobem zkoumat. Myslím si, že by to bylo nedůstojné. Pokud lékaři Objektivně posoudí a oni na to mají uh, metody a, a, a pravidla, jak toto to mohou, to to mohou posoudit. Navíc hmm. myslím, že uh, pan, pan ředitel Zavoral uh, říkal, že konzultoval i s ústavními, s ústavními právníky, takže pravděpodobně to posoudili, ne, věřím tomu, že to posoudili dobře, takže v takovém případě Nelze, nelze proti tomu nic namítat. A... Je to nevyhrutelné, ne, jak říkáte.
0: Na druhou stranu pan předseda sněmovny Vondráček, který byl u pana prezidenta naposledy, říká, že mluvil jsem s ním, podepsal listinu, věděl přesně, co podepisuje a ještě vtipkoval. Myslím, že je způsobilý k právním úkonům. To řekl dnes. Po tom, co slyšel to, co řekli vaše kolegové ze Senátu.
1: Tak já nechci spekulovat o slovech pana, pana Vondráčka nebo pana předsedy poslanecké sněmovny, je to tvrzení lékařů, odborníků proti tvrzení politika, který je nějakým způsobem zainteresován na tom, aby aby tu realitu viděl nějakým způsobem.
0: Na druhou stranu nemůžou takhle podobně být zainteresováni třeba i představitelé ODS, kteří jsou v Senátu a jiných v tuhle chvíli ještě stále opozičních stran, kteří přece jenom asi chtějí mít co nejjednodušší tu cestu Moci a asi se dá nějakým způsobem předpokládat, že pan prezident říkal, že bude originální v tom řešení. Hmm. To je to, co údajně řekl panu Vondráčkovi pan premiér Babiš říkal, že mu chtěl dát dva pokusy, které tedy v tuhle chvíli asi by pan premiér Babiš odmítl, ale pak nevíme, koho by pan prezident jmenoval, jestli by jmenoval pana, pana Fialu. Čili tady je asi já
1: nechci, docela ano, zájem. Jo, já vím, kam míříte. Určitě. Každý má v této situaci nějaký zájem. Každá politická strana, každý politik má nějaký politický zájem. Jak pan, jak pan Ondráček, jak pan, jak pan Babiš, tak samozřejmě pan Fiala, také každý občan tu situaci může, může vnímat samozřejmě jiným způsobem. Hmm. Ale co je důležité, a to si myslím, je třeba říci naprosto bez emocí a racionálně. Je tady nějaké vyjádření lékařů, které je podle mého názoru prostě jako nespochybnitelné. Hmm. Dále je tady situace povolební, kdy my potřebujeme sestavit vládu. Jsou nějak rozdány karty, ty karty rozdali voliči, ať je to tak, nebo nebo onak. A prezident musí konat, ať pověří toho či onoho. Pokud to není schopen, a není to schopen třeba ani veřejně, tak aby vlastně ukázal veřejnosti, že tedy může může rozhodovat, což je jako další, další stupeň toho, jak bychom mohli vlastně tomu tomu důvěřovat, tak potom nezbývá nic jiného, než ten systém odblokovat. My opravdu nemůžeme čekat, já se opakuju, ale není možné čekat na to, že tady bude vláda, která bude bez mandátu. A záleží záleží na tom, jestli to bude za čtyři týdny, nebo jestli to bude za šest týdnů.
0: Rozumíte, proč, proč vlastně v tuhle chvíli nedat panu prezidentovi ten čas se jako rekonvalescentovat? No tak
1: ten čas tam určitě je ten účast je i v tom, že to rozhodnutí může být dočasné. Jo, to, to zbavení výkonu funkce hmm. uh, jak, jak, může být dočasné, takže... Jak to potom probíhá? Pan uh, vy, se, vy se
0: pak nějak jako automaticky za určitou dobu sejdete a řeknete, tak stále není způsobilý, nebo jak, jo, jak funguje to navracení? Právě no, měcí? tak
1: tahle situace ještě nikdy nevznikla, že jo? nebo možná vznikla u, u, u prezidenta Svobody, možná vznikla u prezidenta Masaryka, ale co se týče nějakých posledních 30 let, tak ta situace nevznikla tak radikálním způsobem. Pan, pan prezident Havel byl také nemocen, ale tam to bylo vždycky tak, že jsme věděli, co mu je a že ta prognoza byla nějakým způsobem daná a on, přesto, že byl nemocen, tak mohl jmenovat třeba ministra, odešel nahrát i v té nemoci a to. Takže toho, kdyby byl pan prezident schopen, pan prezident Zeman, tak asi to takto, takto může fungovat. Ta lékařská zpráva tvrdí, že teda toho není schopen a my teď samozřejmě můžeme čekat do té doby, než ta vláda nová bude připravená, bude konstituována, ale pak už je třeba třeba jedna. A to to
0: navracení těch pravomocí?
1: To navracení... Jo, pardon, já jsem jsem odběhl z té té otázky. No, to to já... Jak říkám, to jsme nikdy ještě... Tuto zkušenost prostě nemáme, ale můžeme si představit dva scénáře. Buď to... Nebo několik scénářů. Buď to, to může být tak, že se dá nějaký vymezený čas na rekonvalescenci pana prezidenta, takže se řekne, zbavujeme od, od... od této chvíle do této chvíle. To ale asi nepřipadá v úvahu, protože ten, ta zpráva hovoří o tom, že ta prognoza je, je prostě nejistá. Kraj no? nejistá. nejistá. Pak to může být tak, že v případě zbavení těch pravomocí se uvidí, že pan prezident je schopen vykonávat tu funkci. To znamená, bude vidět na veřejnosti, lékaři napíšou zprávu. To asi není problém, aby lékaři opět stanovili a řekli, pan prezident je schopen výkonu pravomocí, nebo je skopen takových a takových úkonů. Takže pak by tedy, myslím si, bylo zcela na místě, hmm. aby opět Senát a poslanecká sněmovna vlastně vrátili a zrušili to svoje rozhodnutí. A myslím si, že pokud se teď budou chovat na základě zpráv lékařů, hmm. tak naprosto věřím tomu, že by se, anebo měli by se chovat podle zpráv lékařů hmm. znovu. A pokud by tam byl nějaký rozpor a třeba prezident by tvrdil něco nebo, nebo, nebo kancelář prezidenta by tvrdila něco, i když těm se už nedá moc důvěřovat po těchto zkušenostech, tak potom má prezident možnost se obrátit na ústavní hmm. soud, který musí poměrně rychle rozhodnout o tom, jestli to odebrání těch pramoc je v té chvíli důvodné nebo nedůvodné.
0: Pan, vy jste zmínil kancelář prezidenta republiky, pan uh, vedoucí kanceláře Minář dnes řekl, že je to mediální hra, kterou vyvolal předseda Senátu, vystrčil, měla sloužit pouze ke zviditelnění, tím myslí tu žádost o informace, která byla nasměrovaná uh, směrem právě do kanceláře prezidenta republiky. Ještě řekl, tolik pokrytectví, které vytváří předseda a členové Senátu, jsem nezažil, jde jen o odebrání pravomocí prezidentovi. Jak, jak hodnotíte působení uh, té právě kanceláře v
1: této době? No, já myslím, že každý si může udělat obrázek o tom, uh, jak, jak kdo působí. Pro mě to vystoupení bylo, uh, pana kanceláře bylo velmi nevěrohodné. Já jsem o tom napsal, že uh, tisková konference, kde nemohou být kladeny otázky, přestože veřejnost, každý občan této republiky, uh, volič i nevolič uh, prezidenta, má právo na to, aby, aby věděl, v jakém stavu nebo respektive zda, zdali prezident mm. je schopen výkonu funkce. To je podle mého názoru právo a, a povinnost těch, kteří jsou kolem pana prezidenta, aby toto, aby toto sdělili, protože nemohou blokovat fungování prostě tohoto státu. Pan, pan Minář
0: tam dnes, dnes říkal, že on... Pokud nemá svolení od pana prezidenta a jeho rodiny, tak vlastně nemůže říkat nic, že odpovídá pouze panu prezidentovi, je jmenován prezidentem České republiky, je odvoláván, odvol, odvoláván prezidentem republiky, uh, snažil se to tam zjevně vykreslit tak, že mu prostě jaksi, uh, ta, ta, ta jeho funkce mu nedává dost prostoru aby no. například sděloval něco,
1: co prezident nechce. No, Já si myslím, že to je jenom šermování zákony. Toto opravdu uh, já považuji za mlžení. Jedna věc je sdělování jakési diagnozy uh, toho, v jakém stavu hmm. do detailu prezident je. To není potřeba, ale kancelář prezidenta by měla jasně říci, jestli prezident je nebo není schopen uh, výkonu funkce. Prostě není možné, aby nám tady nějaký subalterní úředník, který nebyl zvolen, i když třeba dostal důvěru od pana prezidenta, vlastně, aby rozhodoval za ní. Jo? Tady je opravdu možnost, že pan prezident je v bezvědomí, že je možnost, že pan prezident není opravdu třeba orientován v čase a prostoru. Pan, a nebo naopak... Pan je, Bondráček je to se možné. vám mluví jinak, takže... Ano, je, je to pravda, ale, ale my to nevíme. My to víme pouze ze zprávy lékařů. Podle vás
0: je to ta ta hrozba v úlozovkách, že že pan minář tedy nějakým způsobem vykonává ty pravomoci za prezidenta, jako jeho jeho jménem.
1: Tak samozřejmě, že ta hrozba tady je. Je tady ta možnost, jak říkám, veřejnost to neví. A pan pan kancléř, který je bez prověrky, který je trestně stíhán, si myslím, nemá jaksi tak velký morální kredit k tomu, aby mohl nějakým způsobem důvěryhodně. Třeba panu, panu Minářovi jde o to, aby některé věci třeba neprobíhaly. Jako to, to my nevíme. A nebo, já o tom, a nebo mu jde o zdraví prezidenta. Tak tomu jde, ano, to je, to je dobře, to jde asi nám všem o zdraví prezidenta. Já myslím, že z lidského hlediska, ať je to, jak je to, můžeme být odpůrci političtí a tak dále tak uh, asi nikdo nemůže přát v tomto smyslu něco, něco špatného jo? člověku z lidského hlediska. Ale uh, pan Mináš prostě ty věci neříká otevřeně, neříká je na rovinu. Uh, v podstatě se ukazuje, že pravděpodobně i lže. A to si myslím, že je na čem leže? Tak v tom, že neříká, jak to ve skutečnosti je, přestože přesto, že to ví, tak ta zpráva, nebo ta, ten dopis, tak jak bylo hmm. řečeno, jasně ukazuje, že v určité době pan Minář věděl, jak to s panem prezidentem je, z lékařského hlediska, podle, podle, ale podle, podle toho ani dnes, co, a nikdy, podle toho, co veřejnosti
0: neřek. Podle toho, co dnes zaznělo na tom briefingu senátu, to věděl určitě už 13.10., co a... Po, Později v těch dnech tam přivedl pana předsedu poslanecké sněmoviny Vondráčka na tu návštěvu, za které jsme dnes nějakým způsobem citovali, ty závěry, které se z ní odnesl pan Vondráček. Podle vás tohle to je lhaní, nebo jak se to jako vysvětlujete, že vlastně navzdory tomu, že ví od od lékařů, že pan prezident není tedy schopen údajně vykonávat pravomoci, tam někoho vodí, ale zároveň lékaři mu to tehdy nějakým způsobem Musel, někdo mu to musel povolit, protože nemůže tam asi někoho přivést
1: vědomí Těch
0: lékařů minimálně, kteří jsou na, to, na té jednotce intenzivní péče.
1: Hele, tady, já nevím, jak ta tam, jaká ta situace tam byla a, a ani vlastně nemá smysl o tom spekulovat. Uh, pan ředitel zavoral, ředitel vojenské uh, nemocnice jasně napsal, že uh, sdělení o tom, jak na tom pan prezident je, z hlediska výkonu funkcí, z hlediska svého zdraví, takže pana kancléře Informoval 13. Dnes máme 18. Tak to hmm. je před pěti dny, to je nějaký čtvrtek nebo, hmm. nebo středa. Že jo? Vychází, to,
0: vychází to, myslím, na ten den, právě kdy tam byl
1: pan, no. pan Vondráček? Tak prostě celá ta, věc, možná. celá ta věc je prostě krajně nedůvěryhodná a hmm. asi nemá smysl to, to prostě jiným způsobem komentovat. Hmm.
0: Co tedy teď dál? V tuhle chvíli vy budete zítra jednat o tom, jak budete dál postupovat v komisi a tak dále s kolegy ze Senátu i s poslaneckými stranami, jestli se nepletu. Může, může to být tak, že o tom odebrání pravomocí budete vy podle článku 66 hlasovat dřív, ještě než, než se sejde poslanecká sněmovna, nebo to nějak načasujete na stejno?
1: To samozřejmě teď, asi bude to určitě zítra na pořadu pořadu dne, toto, kdy, jak, to má být načasováno. Já vám teď přesně neřeknu, jak to bude. Nicméně sám za sebe, kdybych to, tak bych to viděl, viděl opravdu, až bude ustavená poslanecká sněmovna, pak se může senát i sněmovna sejít, samozřejmě v oddělených, oddělených zasedáních. A ta věc může být odhlasována velmi rychle. Před, Takže tím. Takže 8. Chtěl, listopadem zřejmě hlasovat nebude. Myslím si, že ne, ale to se může změnit. Ale nevidím k tomu důvod. Já si opravdu hmm. myslím, že je třeba teď zachovávat i důstojnost toho úřadu, že je i třeba um, prostě přistupovat důstojně k té, k té situaci. Takže, Takže jste
0: řekl, že je možné, že se pan prezident zlepší. Je... Je, to,
1: je to možné. Takže si myslím, že opravdu uh, počkejme do té hmm. chvíle, než bude opravdu na stole. Vyjednána ta vláda, než budou jasné personálie, než bude jasné, to už asi jasné je, kdo bude, kdo bude premiérem, a pak bych teprv tuto situaci hmm. řešil. Myslím si, že vlastně přistupovat k tomu zítra nebo, nebo za týden, že, bylo by to bylo, že by to bylo nedůstojné. Hmm. A zároveň je třeba říct si občanům, že ústava má, a to jsme si tady řekli, nástroje, jak tuhle tu hmm. opravdu prekérní situaci, která podle mě je teda úplně bezprecedentní, tože se po volbách stane to, co se prostě stalo, tak, že máme nástroje na to, jak to řešit tak, aby země prostě mohla fungovat dál, a aby tady nevznikaly nějaké napětí nebo, nebo tenze?
0: Napětí na no. právě vzniknou. Napětí právě asi vzniknou ve společnosti mezi lidmi, kteří třeba nebudou souhlasit s tím, aby byly pravomoci prezidentu, byt jen dočasně odebrány. Já už jsem dneska četl nějaké reakce v tom smyslu, že jde o převrat a tak dále. Pokus o převrat ze strany pana Vystrčela a Senátu, což jsou samozřejmě názory některých, ale přece jenom ten tenký let, na který vstupujeme a který povede k tomu, že vůle části lidí mít někoho na hradě bude zpochybněná. Není to nebezpečné?
1: Ne, opravdu přistupujeme k tomu velmi racionálně. Prostě pan prezident, bohužel, díky svému zdravotnímu stavu, vlastně není teď schopen, uh, hmm. je nemocen a není schopen vykonávat svou funkci. Kdyby toho byl, tak by to bylo veřejně známo, bylo by to vidět. Pan prezident by vystoupil, jasně by něco řekl, jasně, to pozval to... by, mohl by úřadovat i, i z nemocnice, jo? to si myslím, že je také možné. Jo? Je opravdu možné pozvat jednoho aktera, druhého a která tak třeba by bylo. To pan bylo, Babiš, to bylo ostatně na pán, Tak, vám. aby přišel pan, pan, pan Fiala, nebo, mělo se to nebo stát. Jiní, jiní zástupci politických stran, tak aby vlastně bylo jasně a otevřeno vidět, že prezident rozhoduje, a to by potvrdili obě obě ty strany, ale jestliže ta jednání se vedou jenom jedním směrem a a vlastně ta druhá část nemá možnost nějakým způsobem to verifikovat, tak pak vzniká to napětí. Ale jestliže tady máme jasné rozhodnutí, tak myslím si, že než ta nejistota toho, že že není tady vláda, Hmm. tak je opravdu dobře, je opravdu nutné nějakým způsobem rozhodnout a já naprosto rozumím tomu že, že, hm, že já naprosto rozumím tomu že že tady nějakým způsobem dopadly volby a, a řadě lidí to prostě nevyhovuje jo? ale eh, nikdo to takto neplánoval to, tu situaci, která teď takto tak vznikla, nikdo, ne, nikdo neplánoval.
0: Když říkáte neplánoval, mimochodem, jak si vy sám vysvětlujete to, proč uh, zástupci hradu, kanceláře a, a tak dále jednají, jak jednají, mluví, jak mluví, komunikují ten dnešní briefing, vy jste to zmínil, mnoho jsme se na něm
1: nedozvěděli od pana kanceláře Mináře, jak si to vysvětlujete? No tak já si to vysvětluji tím, že se snaží vytvářet a, a zamlžovat, snaží se, snaží se, protože kdyby ne... Tak to řeknu jasně. Jo? A proč se samodlužovat? Jaký to má důvod? No tak já nevidím do hlavy panu, panu hmm. Minářovi. Jako to... proč, by, proč by to dělal? vlastně? Jako... Tak to prodlužování může být už jenom z toho důvodu, že, že třeba chtějí déle setrvat, setrvat třeba ve svých funkcích, když to samozřejmě setrvají, protože tady opravdu nejde o zbavení hmm. úřadu jako takového. Pan prezident zůstane ve své funkci, i kdyby byl v komatu. Hmm. Jo? To, to prostě nelze zbavit pana prezidenta výkonu nebo takhle, nelze zbavit e, toho mandátu, hmm. jo, nebo té funkce. Ale pokud opravdu ze závažných důvodů není schopen, tak toto říká ústava, tak pak je přece komukoliv v této zemi jasné, že je potřeba ten systém odblokovat hmm. a nemůžeme třeba čekat půl roku na to, než, než tady bude ustanovena e, hmm. nějaká vláda. Takže e, ta nejistota, ono možná, ono může jít i o zpochybňování nebo znejišťování těch e, těch demokratických institucí, protože čím více nejistoty... Ze strany kanceláře. Ano. Pokud čím více nejistoty, čím více více jakýchsi pochybností do té té situace vnesete, tak, tak tím větší pochybnosti můžou vznikat pak tím větší tenze v té společnosti mohou vznikat. Takže já jenom bych navádal k tomu, abychom brali... Opravdu jako Bernou minci to, co říkají lékaři. Hmm. Já si myslím, že pan doktor Zavoral je. je pff, myslím, pan doktor Zavoral je odborník ve svém oboru, je to ředitel ústřední vojenské nemocnici. Je to voják, takže by měl mít je to nějakou. Je to dokonce dělá. Panem, panem prezidentem, panem. takže myslím si, že tam není naprosto žádný zájem na tom, aby nějaké věci on zkresloval, anebo neskresloval. Čili... Mimochodem,
0: vy sám se připravujete na případnou prezidentskou kandidaturu.
1: No tak já teď je předčasné hovořit o tom, pan prezident, pan prezident je, je nemocný a mně připadlo opravdu nedůstojné teďko řešit prezidentskou kandidaturu. Ale už dřív
0: jste řekl, že o tom, že, že o tom přemýšlíte, že to je něco, co to máte asi, pravdu, asi bude na stole, no. až bude ta kandidatura vyhlášena. Neříkám, že se to stane během dalších měsíců, to nikdo, nikdo z nás neví. Prosím. A asi to ani moc nečekáme. Nicméně myslím, i kdyby to přišlo v tom roce 2023, tak, tak, tak to myslím, jestli na ten rok se připravujete na tu kandidatu.
1: Tak já už jsem to vyhlásil v roce 2019, hmm. řekl jsem, protože padala řada dotazů a já jsem nechtěl, nechtěl mlžit a chtěl jsem ty věci říkat na rovinu. Ostatně to si myslím, že je důležitý princip politice říkat věci prostě na rovinu. Takže už tehdy, aby třeba nevznikaly nějaké pochybnosti o mých rozhodnutích a tak hmm. dále, tak jsem jasně deklaroval, deklaroval, že mám záměr kandidovat v roce 2023. Ten se nezměnil. Ten se zatím nezměnil.
0: Jak se díváte na spekulace o tom, že by mohl kandidovat současný premiér Andrej Babiš? Tak
1: to je velmi reálné. Já si myslím, že hm, že Pan premiér rozhodně bude chtít nějakým způsobem ovlivňovat politiku v této zemi a, a že je velmi reálné, že bude, že bude kandidovat. Toho. To si myslím, že tak může být. Myslíte, že máte šanci ho porazit? No, rozhodně. Rozhodně. <laughs> rozhodně. No rozhodně. Proč myslíte? Tak to víte, že ty šance pro nějakého si občanského kandidáta, který nemá tak velké finanční zdroje a, a celou armádu a ne, ne, nemá nevlastní média, že ta situace je, je těžší. Ale já si myslím, že je důležité, aby v této zemi uh, byl na hradě, a to už je jedno, jestli to budu já nebo kdokoliv jiný, ale aby, aby tam byl někdo, kdo nebude z jedné te, z jednoho tábora nesvářeného, z, z nesvářeného, který v této zemi nyní je. Myslím si, že, to byl, byl, že by to měl být někdo byl, nadstranický. Vy máte
0: pocit, že nejste z jednoho tábora. Já, já, mám, já mám pocit, že část vedí si vás asi představí spíš do toho jednoho tábora, do
1: toho Uh, nevím, a z jakého důvodu? opoziční
0: blok nebo jak to jak to říct.
1: Ne tak já jsem, máte já, jsem, já, jsem, já nejsem členem žádné politické strany. Hmm. Já jsem se do politiky dostal jenom díky občanům a tak ministrně
0: financí, financovala taky není členem žádné politické strany. To máte. Šíle.
1: No ale je ministrní je ministríní pana premiéra teď je členkou politické strany, takže uh, to já nejsem a já jsem se do té politiky...
0: No, technicky ještě není členkou. No, ale rozdíl
1: mezi mnou a ministrní, když to takto srovnáváte, je ten, paní Šilerovou tedy, je ten, že já jsem se do politiky dostal v podstatě díky, jenom díky občanům, díky tomu, že mi dali v té minulé prezidentské volbě poměrně dost hlasů na to, že jsem byl neznámá osoba a nemusím být vděčný vlastně jako žádné mm. politické straně, žádné finanční skupině a myslím si, že je potřeba aby opravdu byl na hradě a jak říkám, jedno jestli to budu já nebo, nebo kdokoliv jiný, ale ten princip a ten symbol toho prezidenta je důležitý a myslím si, že v té rozjitřené společnosti je důležité, aby tam byl někdo, kdo bude schopen hledat kompromis, kdo nebude ani z toho jednoho tábora, bude naslouchat obou dvou stranám a to by měl být někdo nadstranický, měl by to být někdo, někdo opravdu skutečně nezávislý. Takový kandidát to bude mít samozřejmě těžké, ale mám za to, že je třeba o to usilovat. Hmm, tak uvidíme, jak to dopadne. Děkuji moc za rozhovor. Naschledanou a děkuji za pozvání.